0: Hola, ¿qué tal amigos de Platicando Ando? Sean bienvenidos a una emisión más de este podcast donde hablamos de mucho y a la vez de nada. Como saben, pues muchas veces eh, les traigo temas que por razones me interesan a mí. Digo, bueno, pues estaría chido compartirlo con la gente que escucha este podcast, que le gusta escucharlo. Y entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema que, como les digo, me, me interesa, es de suma intriga en mi persona... Y además le pregunté a mi papá, oye, si yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la Pascua judía, la Pascua cristiana o católica? ¿Conoces la diferencia? Y él solo me supo decir, bueno... Solo sé que la Pascua Católica, la Pascua, la Pascua Cristiana, es eh, días después de la Resurrección de Jesucristo. Y le pregunté, ¿y la Pascua Judía? Y ya no me supo contestar. Y pues esto es normal porque generalmente, pues si no profesamos el judaísmo, es evidente que no vamos a conocer ciertas costumbres, tradiciones o ritos que tienen los judíos. De la misma manera con... Eh, con el Islam, hay cosas que hacen los musulmanes que nosotros no conocemos solo conocemos por ejemplo lo que podemos ver por haber escuchado videos, por haber escuchado no sé, experiencias o ver documentales como por ejemplo que los musulmanes rezan cinco veces al día, tienen que rezar en dirección a la Meca que los judíos pues tienen festividades como la Hanukkah la Pascua y eh, pues toda esta serie de de costumbres y pues también los cristianos o católicos Que también tienen sus, sus tradiciones o la forma de llevar su fe Bueno, el episodio de hoy se trata precisamente de eso Conocer una festividad para los judíos que es de suma importancia Y que es la Pascua Les voy a hablar de su historia Cómo es que inicia toda esta tradición Qué es lo que hacen los judíos Y sobre todo, pues unas pequeñas diferencias pero también algunas similitudes que tiene con la Pascua católica o cristiana. Así que sin más vamos a comenzar, sean bienvenidos a este episodio número 26 de Platicando Ando. Y pues esta es la Pascua. Pues miren, para los judíos existe Nisan, que es el primer mes del año. Y en este primer mes se debe celebrar durante 7 y 8 días la Pascua. El nombre de este mes, Nisán, es nombrado por primera vez en el segundo libro de la Biblia, el Éxodo. Si recordamos, pues, la... digamos que gran parte de, de la Torá, que es el libro sagrado de, de los judíos, pues tiene varios libros, que se compone de, de varios libros, el Génesis, el Éxodo, y ya llega a una parte en la que, pues... Tiene eh, similitudes perdón, con la Biblia para los católicos. Pero ya en ciertas cosas, en ciertos pragmatismos se diferencia la Torah de la Biblia. Pero bueno, este nombre de Nissan aparece precisamente en este libro del Éxodo. Y pues citando lo que viene en el libro. Este mes o será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Nisán cuenta siempre con 30 días y deberá coincidir siempre con el principio de la primavera. Que, pues es determinada por el equinoccio del 21 de marzo, o sea, ya acaba de pasar. El mes de Nisan se corresponde con los meses gregorianos de marzo y abril, y pues, eh, pues según el año, el calendario gregoriano es el que nosotros utilizamos. Su signo del zodiaco es Aries. ¿Por qué menciono el signo del zodiaco? Bueno, porque tiene una connotación bastante importante. Y es como recordatorio al sacrificio pascual de un cordero o cabrito por cada familia, que ya lo vamos a ver más adelante. Y aquí es cuando también entra la primera similitud con la pascua cristiana, porque Jesucristo, que es lo que representa, pues el cordero de Dios. ¿Y qué le pasó al cordero, al cordero de Dios? Pues fue sacrificado para la expiación de todos los pecados del mundo. Bueno, pues en el mes de Nissan se celebra la fiesta del Pesaj, que es como también se le conoce a la Pascua. El Pesaj es como le llaman los judíos, que significa el salto o el paso. También, eh, como les digo, conocida como la Pascua. Esta fiesta se celebra durante siete u ocho días. ¿Por qué durante siete u ocho días? Bueno, pues en realidad en Israel, eh, cuya capital es Jerusalén, se celebra durante siete días. Sin embargo... En lugares como México, Estados Unidos, en otros lugares donde está la comunidad judía establecida, se celebra durante ocho días porque pues en la antigüedad, para tener los cálculos exactos, decidieron hacer ocho días, o sea, prácticamente aplicaron la de mejor que sobre a que nos falten días. Entonces, en algunos lugares se aplica celebrar el Pesaj, la Pascua, durante ocho días, mientras que en Israel se celebran los siete días exactos. Bueno, pues, como les digo, esto prácticamente simplemente es un pragmatismo debido a tener los cálculos exactos con el tiempo y es mejor que nos sobren a que nos falten. Bueno, pues, ¿qué es lo que celebra la Pascua? ¿Por qué se conmemora? ¿Qué es lo que, que recuerda para los judíos? Bueno, pues, esta festividad conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Aquí vamos a entrar un poquito en historia, ya que, pues como recordarás, en el libro del Éxodo se nos cuenta que Moisés fue elegido por Dios para liberar a su pueblo que estaba esclavo en Egipto. Dios habla a través de Moisés con el faraón Ramsés y pues, le pide que libere a los hebreos. Ante las negativas del faraón, Dios comienza a mandar a las 10 plagas de Egipto. Langostas, piojos, moscas, empezó a convertir el agua del Nilo en sangre, pero el faraón no se inmutaba, las negativas seguían presentes. Por lo que Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que el día 10 de este mes, o sea de Nisán, tomará cada uno un cordero o cabrito por familia. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junten con los vecinos y elijan un cordero adecuado al número de personas y a la cantidad que cada cual pueda comer. Después de que ya se elige al animal, el animal debe de ser sin defecto, macho, de un año, cordero o cabrito. Lo van a guardar hasta el día 14 del mes cuando toda la gente de Israel lo va a sacrificar al atardecer. Entonces, ya que tienen al cabrito o al cordero, lo sacrifican, lo van a inmolar al atardecer. Posteriormente, con la sangre de este animal, van a marcar las puertas donde se va a celebrar esta cena. Con la sangre del cordero, van a marcar la puerta a manera de señal. ¿Por qué? porque esta es una explicación que posteriormente Dios le dice a Moisés. Bueno, pues esa noche, posterior a que ya marcaron las puertas con la sangre del cordero, van a comer la carne de este animal asada, no hervida, no cocida, asada. También van a comer otros alimentos que también les voy a explicar su simbolismo. Uno de ellos son los panes sin levadura, o como les conocen en esta cena, los panes y las hierbas amargas. A lo mejor te estás preguntando, ¿y qué es el pan ácimo? Bueno, como estás viendo en pantalla, para los que están viendo en YouTube, eh, estás viendo esta escena de la pasión de Cristo, cuando Jesucristo está celebrando la última cena, y ves que pues, acaba de, de mostrarle a sus discípulos unas como, no sé, unas especie de... Eh, ¿Cómo llamarlo? De, de semitas planas o... o sí, una especie de, de semita ahí plana, una especie de, de pan eh, plano. Bueno, eso es el panásimo. Pero ¿por qué se ve así si es pan? Bueno, como te dije, es pan sin levadura. Y como sabrás, cuando tú haces un pastel, o cuando haces un panqueo. o cuando horneas algo de repostería pues esto necesita levadura para que pues haga ahí el, el punch y se esponje y quede bonito, quede sabroso. Pero como en aquellos tiempos la levadura tardaba mucho en fermentar para poder hacer el pan, pues lo que tuvieron que hacer era sin levadura. Esta vez no vamos a comer sin levadura porque la fiesta del pesaje es algo rápido. Hoy en día esto de la levadura no es tan importante ya que tenemos el royal, basta con una pizquita y el pastel va a quedar Delicioso. Ahora, las hierbas amargas. Generalmente estas hierbas amargas eh, se preparan y se van a sumergir ya sea en vinagre. ...o en agua salada. ¿Por qué? Porque también tienen una connotación. Pero no nos adelantemos. Vámonos primero aquí por partes. Entonces, en esta cena de la Pascua, del Pesaj... ...van a comer la carne del cabrito o del cordero... ...asada, no hervida, no cocida. Los panes ácimos, que ya les expliqué cómo son, cómo se ven. Y las hierbas amargas. Ahora, ¿cómo lo tienen que comer? Bueno, pues Dios le dijo a Moisés... ...que todos los hebreos deberán comer así... Con la cintura ceñida, las sandalias en los pies y un bastón en la mano y deberán comer a toda prisa porque la Pascua es el paso del Señor. Como les decía, Pesaj significa en hebreo salto o el paso, el paso del Señor. Entonces Moisés empieza a acotar las órdenes que le da Dios. Y pues pasa esto que le dice con la cintura ceñida, las sandalias en los pies, con su bastón en la mano y van a comer a toda prisa. Porque la Pascua ya viene y el Señor va a llegar. Entonces viene aquí un punto importante. Ven que les comento las plagas de Israel, digo de, de Egipto, las plagas de Egipto. Pese a que el faraón ya estaba prácticamente eh, súper estresado porque el país se le estaba viniendo abajo porque el dios de los hebreos estaba causando todas estas desgracias, pues él estaba aún negado a liberar al pueblo hebreo. Sin embargo, Dios ya tenía un plan más efectivo para hacer que los liberara. Entonces Dios le dice a Moisés, Yo pasaré esta noche por Egipto y heriré a todos los primogénitos del país de Egipto, desde los hombres hasta los ganados. Castigaré a todos los dioses yo el Señor. La sangre les servirá de señal en todas las casas donde habitan ustedes. Cuando vea la sangre, pasaré de largo y no habrá entre ustedes plaga exterminadora cuando hiera yo la tierra de Egipto. Muy bien, les explico. Antes de que Moisés le explicara a los hebreos, esto de la Pascua, los panes ácimos y que van a tener que sacrificar un cordero, pues Dios le explica que esa noche va a mandar al arje el exterminador, que va a pasar por Egipto, eliminando a cada primogénito de los humanos egipcios y del ganado. Entonces va a ser una matazón inmensa. Y pues Moisés se espanta porque dice, oye Dios, pero pues ¿qué va a pasar con los hebreos? Porque también tenemos primogénitos. Entonces Dios les dice, tranquilo, para que tú no me sacrifiques, a un hijo tuyo, vas a tomar un cordero o un cabrito que va a tomar el lugar de uno de tus hijos, en este caso del primogénito, y con su sangre vas a marcar la puerta. Cuando yo, el ángel exterminador, pase por Egipto y vea la marca con sangre, sabré que ahí no debo de entrar. Entonces hace esto y así los hebreos ya estaban como más tranquilos de que pues su dios estaba haciendo todo con esta eh, premura, con este plan pero que al final iba a tener una gran recompensa porque el pueblo iba a ser liberado. Posterior a eso, Dios les dice que este día para ellos iba a ser un memorial y que lo deberían celebrar como fiesta en honor del Señor de generación en generación y lo iban a celebrar como una festividad instituida perpetuamente. Ahora les, ahora pues les explico. Posteriormente de que pase el ángel exterminador, todos los hebreos se salvan Egipto queda devastada porque todos sus primogénitos mueren, entre ellos el hijo de Ramsés. Y pues como recordarán en aquellos tiempos en la antigüedad, el primogénito de un monarca era generalmente el que tomaba el trono, lo heredaba. Entonces el hijo de Ramsés muere y ya no tenía un sucesor, por lo que al final se cumple lo que Dios le dijo a Moisés, que Ramsés los iba a liberar. Entonces por eso tenían que cenar deprisa, ...porque prácticamente ya estaban con un pie fuera de Egipto. La cena tenía que ser deprisa, con el cordero, los panes ácimos y las hierbas amargas. Ahora, ¿qué significan o qué simbolizan estas hierbas amargas? Son recuerdo de la esclavitud en Egipto y que Dios les dio la libertad. Como les recuerdo, tenían que cenar con la cintura ceñida, el bastón en la mano porque ya estaban próximos a ser liberados. Ahora viene esta parte de los alimentos simbólicos. Ahora, en la cena pascual, está la que hará, que es esta bandeja pascual, que es la que estás viendo en tu pantalla, para los que estén viendo en YouTube, y para los que lo estén escuchando en Spotify, vayan a Google Imágenes y pongan que hará, como les está apareciendo ahorita en su pantalla, y pues... En esta que hará bandeja pascual pues es un plato que contiene seis alimentos simbólicos. Y el primero es el beitza. El beitza es un huevo marrón porque esto simboliza el corazón del faraón Ramsés. Que pues estaba tan endurecido que se negaba a aceptar que los hebreos tomaran su libertad. Es esto lo que representa simbólic simbólicamente este huevo marrón. Ahora viene la ceroa. La ceroa es un pedazo de carne asada que es el primer alimento de la noche, de la cena, es el, es el recuerdo del sacrificio del Pesaj, de la Pascua, que pues es la carne del cordero o del cabrito. En algunas familias judías se ha acostumbrado a colocar una pata de pollo o una alita para recordar que Dios lo sacó de Egipto con el brazo tendido. Pero bueno, esto depende de cada familia. Hay algunos que prefieren omitir esta parte de la alita de pollo y pasar eh, completamente a la parte del cabrito o del cordero. Ahora viene el maror. El maror son las hierbas amargas, principalmente es lechuga romana o el rábano picante. Y pues las maror simbolizan la amarga esclavitud en Egipto. La hoja de la lechuga romana se, eh, se utiliza generalmente con los mazos o los panes ácimos para hacer una especie de emparedado de sándwich eh, llamado corech. Y ahora viene el jaroset. El jaroset pues, es una especie de ensalada de manzanas eh, picaditas, con nueces picadas, miel, canela, un poquito de vino rosado para darle un color ahí eh, delicioso. Y pues esto hace una mezcla marrón y pastosa que simboliza el barro que eh, utilizaban los hebreos para construir las construcciones de los egipcios. Si han visto por ejemplo la película del príncipe de Egipto, como están viendo ahorita, pues... El pueblo hebreo era el encargado de levantar todos los monumentos a los dioses egipcios... ...los templos eh, para los faraones, las casas... ...todos los lugares importantes en Egipto pues, eran construidos por los hebreos. Entonces el Jaroset, o esta ensalada de manzanas, si podemos llamarle así... ...pues es la representación de este barro que usaban los antepasados. Ahora viene el Carpas. El Carpas es apio... O también puede ser perejil o papa. Y es el símbolo de la vida. Además, esto es lo que se sumerge en agua salada. Y es también el símbolo de lágrimas. El símbolo de las lágrimas del pueblo hebreo. Puede ser sumergido en agua salada o en vinagre. Al final de cuentas, tiene que ser amargo el sabor. Porque pues el chiste es recordar que la vida de los antepasados de los judíos fue amarga en Egipto. Después viene el jaceret. Y el jaceret pues, es la raíz de un rábano picante que a veces se tritura y se mezcla con remolacha. Esto depende si así lo re eh, requieren o lo deciden. Y ya que se eh, molió forman una pasta llamada jeren. Y pues estos son los seis alimentos importantes en la fiesta del Pesaj. Son indispensables. No puede haber una cena del Pesaj si no están todos. Hay otros elementos que ahorita vamos a ver más adelante que también hay que considerar a la hora de pues, celebrar esta, esta cena. Y ahora viene la parte del de Ceder. ¿Qué es el Ceder? Bueno, pues el Ceder ahora es el banquete familiar. El banquete, eh, digamos, ritual. Porque al final de cuentas, esto de, del Pesaj, de la Pascua, la cena de El Ceder, es una cena ritual. No es como una cena de Nochebuena, una cena de Año Nuevo, o inclusive una cena de Acción de Gracias para aquellos que lo celebren. En el cual, pues tú estás con la familia, estás tranquilo, estás ahí echando chascarrillos, estás echando ahí tu tu, tu desbraye, estás ahí divirtiéndote. No, en este caso el Pesaj, la Pascua para los judíos es una cena ritual en el que hay que eh, reservar cada uno de, de los códigos que se plantean desde la antigüedad de cómo tiene que seguirse la cena. Todos los protocolos tienen que ir al pie de la letra. Y pues eh, esta fiesta o este banquete puede ser celebrado con tu familia o también puede ser organizado en algunas escuelas o en las sinagogas, que son los templos a donde los judíos van a orar. O incluso en centros comunitarios. Algo así como cuando a los borrachines que están ahí en el torito les dan su cena navideña. Hagan de cuenta. Lo mismo en este caso, si tú vas a un centro comunitario y se va a celebrar el Pesaj, pues se celebra con todos los que están ahí. O en la sinagoga o en la escuela. Pero tradicionalmente se celebra en casa con tus seres queridos. Y ahora... La mesa tiene que tener ciertos requerimientos y el primero es que necesitas un mantel blanco. Tiene que estar cubierta de un mantel blanco o en su defecto forrada con papel blanco. Además también se va a tener que colocar la mejor vajilla y copas de vino para todos. Tradicionalmente, algo que hacen los judíos es que dejan una silla de más vacía. Es decir, si en tu familia para esa noche en la que van a celebrar el ceder, hay 10 personas, dejan una silla de más. O sea, ponen 11 sillas, pero la onceava va a estar vacía. ¿Esto por qué? Porque para las creencias de los judíos... El profeta Elías en cualquier momento puede aparecer con las noticias del Mesías. Y entonces pues no puedes dejar a este gran profeta sin una silla. Y entonces ya como él tiene su asiento, puede compartir los sagrados alimentos contigo. Aquí quiero hacer un paréntesis. Y cuando me refiero al Mesías, no me refiero a Jesucristo. Puedes ahí confundirte con que Jesucristo es el Mesías para los cristianos y para los católicos. Pero para los judíos, Jesucristo... Bueno, ni siquiera es Jesucristo Es simplemente Jesús No es ni el Hijo de Dios Y no es el Mesías Es un profeta más Eso sí, es un profeta más Pero no tiene esta distinción Como en el cristianismo o el catolicismo Que tiene el rango de ser el Hijo de Dios Pero bueno, en este caso El profeta Elías Si en algún momento llega a tu casa Se sienta y trae las buenas nuevas del Mesías Pues tú lo recibes con el júbilo Con el que recibirías a, 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 pues al profeta Elías y ahora, el Ceder comprende 15 fases en esto de la cena ritual. Y estas son el Kadesh. Y bueno, pues el Ceder inicia con el Kadesh o Kiddush. Y pues aquí es donde se utiliza la primera copa de cuatro. Se proclama la bendición a Dios creador. Y pues ante la primera de las cuatro copas de vino de la mesa, se dice. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, Creador del Fruto de la Vida. Las cuatro copas celebran los cuatro verbos utilizados en el mensaje de Dios a Moisés. Los sacaré de la opresión egipcia, los salvaré de su trabajo, los redimiré con brazo tendido y los tomaré para mí como pueblo y seré para ustedes Dios. Después viene el Urhatz. Aquí es donde se efectúa la primera ablución de manos de la noche, que es pues, el primer lavado de manos. En este primer lavado de manos no se hace ninguna bendición, simplemente se lavan las manos antes de tomar los sagrados alimentos. Aquí también quiero hacer otra acotación, y es que eh, como estás viendo en tu pantalla, pues está esta escena de la pasión de Cristo nuevamente. De cómo Cristo le empieza a lavar los pies a sus discípulos. Aquí no quiero que se confundan. Una cosa es el lavado de pies y otra cosa es el lavado de manos. En el caso de Jesucristo lavando los pies a sus discípulos, lo hizo en esa ocasión especial como muestra de humildad. ¿Por qué? Porque Jesucristo quería dejarles una enseñanza de que tenían que ser humildes. Porque comúnmente cuando se hacía este banquete y si se lavaban las manos, quien lavaba las manos a los invitados era algún sirviente que estaba por ahí. Pero en esta ocasión Jesucristo decidió lavarle los pies y las manos a sus discípulos. Bueno, continuando con esta cena ritual, viene el carpas y aquí cada participante de la cena toman las verduras bañadas en agua salada, que ya vimos que son las hierbas amargas, las sumergen en el agua salada o en el vinagre y empiezan a orar diciendo, creador de la fruta de la tierra, recordando así la vida de los esclavos sumergida en las lágrimas amargas de la esclavitud en Egipto. Después de eso viene el yahatz, se toma el matza el matzah central o el panásimo importante que está en medio de otros dos, y se parte por la mitad. Después se envuelve la mitad mayor en una servilleta especial que se convierte así en el afikoman. Que se ingiere eh, pues después del banquete y antes de la bendición y de agradecimiento por los alimentos. Porque pues, esta parte del afikoman es una parte que los judíos esconden. Y ahorita ya verán por qué lo esconden. Ustedes dirán, lo esconden porque simplemente es una parte que no quieren convidar. O, o es una parte de, de simplemente pues es un ritual y tienen que esconderlo. Ahorita les explico por qué. Y pues ahí eh, viene otra parte importante. Y es que pues empieza a hacerse esta, esta parte de las oraciones. Y después viene el magid. Eh, bueno, el Magid viene siendo como la parte en la que se relata la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto en el Haggadah. El Haggadah pues viene siendo una serie de, de textos que se compilan en este, en este libro que vienen en la Torah, en el libro sagrado para los judíos. Y la persona que está presidiendo la cena, en este caso puede ser tú, puede ser tu papá, puede ser tu abuelo, tiene que leer el Haggadah y pues... Cada persona tiene que ir respondiendo a las oraciones, pero aquí viene una parte importante, y es que el que preside la cena tiene que responderle una pregunta muy importante a un niño, en este caso, a un niño que esté eh, en, en dicha cena, o a la persona más joven que en este caso esté durante esta cena. Y en este caso, el niño o la persona más joven de la cena le tiene que preguntar al que está persiguiendo la cena, ¿por qué esta noche es tan diferente de todas las otras noches? Porque, pues es claro, ¿no? O sea, muchas veces los niños se dan cuenta de que un día atrás estaban celebrando todos tranquilos viendo la tele, no sé, escuchando la radio, y ahora en esta cena todo es completamente distinto. No hay televisión, no hay música, no hay radio. Todo es diferente. La comida incluso es distinta. Entonces el niño tiene que preguntar eso y el que está presidiendo la cena le empieza a explicar todo conforme a el No, pues mira, antes nosotros éramos esclavos y gracias a Dios comandado. Eh, por Moisés, por todas las leyes que empezó a dar Empezamos a ser libres y le empieza a explicar todo este rollo O en este caso la persona más joven que también esté en esta cena Tiene que hacerle la pregunta al que preside la, eh, o el ceder Aquí viene un dato curioso y es que si ustedes han visto cuadros de la última cena Donde está Jesucristo, como por ejemplo la última cena de Da Vinci se darán cuenta de que Jesucristo pues está en medio de la mesa porque él es el que estaba presidiendo la última cena pero justamente al lado eh, al lado de él a su lado izquierdo se encontraba el apóstol Juan Juan, Juan Evangelista que de los doce apóstoles de Jesucristo era el más joven. ¿Y por qué estaba al lado de Jesús Juan el Evangelista, que era el más joven? Porque precisamente él era el que tenía que hacer la pregunta de ¿Por qué esta noche es tan diferente a todas las otras noches? Ahí viene un significado bastante importante que muchas veces vemos este tipo de pinturas y pensamos que simplemente colocaron a los apóstoles como pues se le ocurrió al artista, al pintor. Pero no, todo tiene un porqué. Después de rezar esta parte del Haggadah, después de esto del Yahats, viene el Ratzah. Y pues aquí viene la segunda ablución de manos, pero ahora sí con una oración. Y la oración es que nos ordenaste la ablución de manos. Posteriormente viene el mozi Matzah, y es aquí cuando se comienza el banquete ingiriendo matza, los panes ácimos. Y pues antes de la ingestión se recitan dos bendiciones. Primero se deben de comer estos panes ácimos en menos, de 4 minutos, en menos de 4 minutos, y reclinándose hacia la izquierda. Estos son los requisitos necesarios. Posteriormente viene el maror. Aquí es cuando se ingieren las hierbas amargas con la bendición que nos consagraste con tus preceptos, perdón, con tus preceptos y nos ordenaste la ingestión de hierbas amargas. Después, después viene el coreja. Aquí se toma el jaroset o la jaroset y se coloca entre los dos trozos de matza haciendo una especie de sándwich de emparedado que es lo que les mencionaba y pues se pronuncia un texto en recuerdo del templo de jerusalén y posteriormente viene el shulhanorej y se trata del banquete festivo en sí del corej hacia arriba, hacia el Kadesh, que es donde empieza esta cena ritual, pues es básicamente un cúmulo de oraciones es un cúmulo de ritos que tienen que seguir, pero ya en el Shulchan Urej, ahí la cena pues ya es un banquete más relajado ya puedes estar ahí eh, tranquilo, ya pueden disfrutar de los sagrados alimentos como pues lo marca la tradición judía y posteriormente viene el safun ya una vez que todos concluyeron el banquete se toma el Afikoman que como les digo había sido escondido y por qué se escondió bueno porque como esta cena del ceder regularmente es muy larga muchas veces los niños como se llegan a aburrir o se llegan a cansar o incluso se llegan a, a a quedar dormidos esto del safun viene siendo un pequeño juego en el cual los niños tienen que encontrar el Aficomán, el pedazo del panásimo que se escondió. Y entonces viene esta parte en la que los niños tienen que buscarlo en la casa. Y los adultos empiezan a, a celebrar con cantos, con oraciones. Esta es una parte más relajada de la cena, como les digo, para servir de distracción con los niños. Y una vez que los niños se encontraron el en Aficomán, se toma y. ...pues ya cuando lo encontraron... ...los adultos les dan un premio... ...generalmente pues es un dulce... ...y aquí viene un punto importante... ...los famosos huevos de pascua... ...por qué hablamos de huevos de pascua... ...muchas veces decimos... ...ah los huevos de pascua, el conejo de pascua... ...pero no conocemos su significado... ...y en realidad todo eso de los huevos de pascua... ...viene desde aquí, de la ficomán... ...en muchos lugares... Eh, ...como en México... ...en Estados Unidos no se hacía esta costumbre de esconder el panásimo sino que se escondía otro tipo de objetos como huevos se escondían huevos y entonces los niños tenían el deber de encontrarlos en esta especie de juego y una vez que los encontraban los adultos les daban niños les daban niños les daban dulces perdón <ríe> ya les dan este, sus dulces y pues pasan a ahora sí que ya a la parte final de todo este ritual. Una vez que ya les dieron su premio a los niños, se hace esta parte del ritual en el que después del juego ya no se puede comer ni beber nada. A menos que haya sobrado vino en las copas, ahí se lo pueden terminar. Pero si quedó comida, ya está prohibidísimo comerlo después de que ya se encontró en la FICOMAN. Después de esto viene el Varej, que es la bendición y cuando se toma la tercera copa después de la cena. Esta es la copa de la redención para recordar el derramamiento de la sangre del cordero que pues marcó las puertas de las casas para que el ángel exterminador no entrara en ellas. Y después de esto viene el Jalel. Es aquí cuando se pronuncia un capítulo de alabanzas por los milagros y las maravillas que acompañaron la salida de Egipto. Se leen los Salmos 113 al 118 de la Torá. Y después viene la bendición final del Jalel y se procede a beber la cuarta y última copa de vino de la noche, recitándose inmediatamente la bendición final correspondiente. Después viene el barej, que es cuando se recita la bendición en agradecimiento por los alimentos que se celebraron. Y se toma la cuarta y última copa de vino. Y posteriormente viene la parte final, que es el nirza. El capítulo final de la jagada, En el cual se expresa el deseo. De que pues, todo lo realizado durante la noche. O sea, se la cena. Haya sido del agrado de Dios. Terminando con una oración en conjunto. Que es el próximo año. En Jerusalén reconstruida. Esto es a manera de, digamos, de, de esperanza. Porque para los judíos. Pues el templo de Jerusalén. En algún día, en, en algún momento. Tiene que ser reconstruido nuevamente. Entonces, así como... Dejan una silla vacía para esperar en algún momento al profeta Elías que va a traer las buenas nuevas del Mesías, ellos también dicen esta parte del de próximo año en Jerusalén reconstruida porque pues, ellos tienen la esperanza de que algún momento Jerusalén va a estar de nueva cuenta en poder del pueblo de Israel hoy en día jerusalén pues está dividida en muchas facciones están los ortodoxos están los armenios están los coptos están los católicos los cristianos los musulmanes los judíos entonces hay todo un revuelo de de, de religiones porque es la ciudad santa para los judíos para los católicos y para los musulmanes entonces ya sabrán qué, qué rollo se traen ahí en esa ciudad y ahora bueno, pues una vez acabado el ceder Las comunidades recitan poemas alusivos a la festividad O en este caso la familia Recitan un poema pues que exprese la felicidad que sienten De haber cumplido una vez más como cada año Pues la fiesta del Pesaj, la Pascua y con esta parte del ceder Y así se da por concluida la celebración del Pesaj Aquí viene otra parte importante Y es que en la última cena de Jesucristo Esa que hemos visto retratada, eh, retratada en infinidad de películas series de televisión libros para niños pues jesucristo celebró esta cena con sus apóstoles que fue la cena del ceder ya que jesucristo y sus apóstoles pues eran judíos pero en esta parte de la última cena también se instituyó la eucaristía para los católicos que viene siendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de, más de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Que Pues si han ido a una iglesia católica, pues es, el, es la parte de la eucaristía o la parte final del ritual en el cual bebes un poco del vino y te dan la hostia que simboliza el cuerpo de Cristo. Ahora, ya un, para concluir diferencias entre la Pascua judía y la Pascua cristiana o católica, pues como les digo, la Pascua judía engloba todos los elementos que acabamos de ver, que son muchos, los seis alimentos importantes de la bandeja de la cena, los elementos importantes que tiene que llevar el ceder y cómo lo tienen que hacer. Obviamente esta escena ha ido cambiando con los años porque incluso desde que los hebreos salieron de Egipto y estuvieron vagando por el desierto. Muchos elementos no los tenían a la mano entonces tuvieron que adaptarse con lo que tenían. Y hoy en día muchas de esas cosas han cambiado y varias familias judías lo han adaptado dependiendo a pues cómo quieran llevarlo a cabo. Pero... El, el fin es el mismo, el objetivo es el mismo, celebrar la fiesta del pesaje, el paso o el salto del Señor. Este año 2021 la, la Pascua Judía fue del sábado 27 de marzo al domingo 4 de abril. Y ahora, ¿la Pascua Cristiano-Católica qué celebra? Bueno, pues la Pascua eh, dentro de esta religión, pues es la... La fiesta de la resurrección de Jesucristo. También se le conoce como la Pascua eh, Florida. Eh, o Florida me parece. Pascua Florida. Pascua Florida. Disculpen ahí. O Domingo de Pascua. O Domingo de Resurrección. O Domingo de Pascua de la, de la Resurrección. Porque pues simboliza la resurrección de Jesucristo al tercer día. Aquí viene un punto importante. Recuerdan que les mencioné que los judíos sacrificaron un cordero para marcar la puerta y que el ángel exterminador no entrara. Bueno. Pues comúnmente. El mismo día. Que sacrifican a, al cordero. Para hacer todo esto de la fiesta del pesaj Es el mismo día. Para los cristianos que muere Jesucristo crucificado. O sea el cordero de Dios. Muere crucificado. Viene la parte del sábado de gloria. Y el domingo de resurrección. Y es cuando empieza la pascua para los. Para los católicos que es. Todo ese domingo se hacen misas, se hacen ritos eh, para celebrar que pues Jesucristo resucitó como estaba predicho. Pero bueno, eso a lo mejor es historia para otra ocasión. Y esto fue la Pascua Judía, un poco de su historia, un poco de su origen. Espero no haberlos confundido, creo que, que fue claro el mensaje de qué es lo que se tenía que hacer. De todas maneras, si ustedes conocen a algún judío o incluso si ustedes eh, son judíos a lo mejor y, y pueden decirme te faltó este detalle o creo que estás mal en este punto es más así o asá pero en este caso si tienen algún pariente amigo como les digo si ustedes son judíos pues háganmelo saber en qué punto me equivoqué pero creo que les di en efecto, el resumen exacto que necesitaban saber de qué era la Pascua. Creo que así salimos de dudas y por fin podemos saber un poco de... Ah, si me preguntan la próxima vez qué es la Pascua, puedo contestar. ¿La Pascua judía o la Pascua cristiana? Porque hay dos y ya les pueden dar todo el resumen y todas las diferencias. Y ahora antes de irnos quiero hacerles tres recomendaciones, tres películas que pueden ver este fin de semana para reposar, descansar con la familia, disfrutarlas, son buenísimas. Eh, la primera de estas tres películas es la de Los Diez Mandamientos. Es una película del año 1956, pero no se dejen engañar por el año. Es un peliculón, es un clásico del cine dirigida por eh, Cecil de mile eh, Pues esta película eh, pues prácticamente nos relata la historia de Moisés, la historia del éxodo resumida y una buena película. Eso sí, creo que sí es eh, medio larguilla. Eh, incluso pocas veces creo que la llegaron a pasar... ...por el Canal 5 o el Canal 2 cuando era tiempo de pasar este tipo de películas... ...como en la Semana Santa, pero si tienen la oportunidad de verla, véanla, vale la pena. La segunda película es la de Éxodo, Dioses y Reyes. Es una película en la que está protagonizada por eh, Christian Bale... ...que a lo mejor ustedes lo conocen por haber interpretado a Batman... Christian Bale aparece aquí como Moisés, también aparece Ben Kingsley y viene siendo la misma historia de Moisés y el Éxodo, solo que pues es una historia más moderna, o sea, con efectos especiales eh, pues más, más modernos, una historia... Con una intriga pues más interesante, más ahí... Eh, ¿Cómo decirlo? Sensualón a la vista. Porque pues, los efectos visuales distan mucho a los que tenían en los años 50. Pero vale la pena, yo la vi en el cine y fue un agasajo total. Ahora que si ustedes no son de ver tantas películas así de este estilo. Que sean como religiosas. Pues les recomiendo una, si es que ustedes son más de películas animadas y más, si son musicales, pues les recomiendo la película de El Príncipe de Egipto. Esta película es de DreamWorks, de cuando se dedicaba a lanzar películas en, en animación 2D y hacía peliculones, eso sí. Entonces, El Príncipe de Egipto cuenta la historia de Moisés igual, obviamente con este formato animado y con algunas... Eh, interrupciones musicales, con algunos interludios musicales, pero vale la pena. Y además, la animación, la historia y cómo te lo presentan es increíble. Dices, wow, es increíble que inclusive muchas películas animadas tengan mucho más valor que otras películas live-action que dices, no manches, ¿quién hizo esta porquería? Pero bueno, esas son las tres recomendaciones que les puedo dar para esta ocasión si quieren pasar un excelente fin de semana ya si son muy, cilef, muy cinéfilos perdón, o muy obsesivos con el cine pues habrá gente que se aviente las tres de, de un jalón pero pues ahí les digo, si son más de acción vean la de Éxodo, Dioses y Reyes con Christian Bale si son más del cine pues de antaño vean la de Los Diez Mandamientos y si a ustedes le tiran más a la parte animada vean El Príncipe de Egipto ahora pues, pues ya sin más mis amigos esto fue todo por esta ocasión esto fue Platicando dando el Podcast, nos escuchamos la próxima emisión, les recuerdo que pueden encontrar este bonito programa en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en todas las plataformas en las que ustedes puedan encontrar el formato de podcast y también lo pueden ver en YouTube, entonces ahí está para los que sean más visuales que auditivos y también está para los que sean más auditivos que visuales. Yo soy David Álvarez, gracias por escucharlo y nosotros nos escuchamos o nos vemos en la próxima emisión.